0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve Ötesini konuşuyorlar. Statsbomb Bomb İşbirliği ile Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Sevgili Orhan Uluca bizimle birlikte olacak. Sezon öncesi yaptığımız programlarda da değinmeye çalışmıştık. Biraz daha bu sezon konuklu bir şekilde ilerlemeye çalışacağız diye. Ozan Can Sülüm'den sonra Orhan Uluca da bugün bizimle birlikte olacak. Premier Lig'in ilk haftasını değerlendireceğiz. Hoş
1: geldin abi. Çok teşekkürler tekrardan bizi kırmadığın için. Hoş bulduk Arhan ve Güner.
2: Ben de hoş geldin değil mi aynı şekilde?
1: Ben de çok keyifli olacağını bekliyorum. Çünkü ikinizi de çok takdir ediyorum. Gerçekten futbol söz konusu olduğunda kiminize de çok değerli insanlarsınız benim için. O yüzden keyifli bir muhabbet olması dileğiyle diyorum.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok
1: teşekkürler abi.
0: Hemen dilerseniz girelim konulara. Tabii şimdi senin varlığınla birlikte abi Haaland dosyasını açmadan olmaz diye düşündük. Zaten çok iyi başladı. Yani Community Shield'da çok eleştiriler vardı. Biz hani programda da konuşuyorduk. İşte Emre abiyle gelen yolcuda da konuşmuştuk. Yani işte Nunez... Sezon öncesinde çok eleştiriliyordu. Community Shield'a çok iyi bir performans gösterdi. Eleştiriler gitti. Ben de şey diye düşünmüştüm. West Hamada iki tane atacak Haaland. O zaman Haaland eleştirisi de bitecek diye. Zaten bu kadar elit golcülerin bir şekilde adaptasyonu sürüyor. Ama şöyle biraz bakmak gerekiyor sanki Haaland dosyasına. Manchester City yaklaşık bir buçuk senedir sahte dokuz formasyonuyla oynuyordu. Bir net forvet yoktu. İlk olarak şunu sormak istiyorum abi sana, City net bir forvetle bir Haaland'la ne kadar farklı bir oyun sergiledi sence West Ham karşısında? Ne kadar farklı olduğu bir forvetin
1: varlığı ileri uçta? Bence bir dönüşüm gerçekleştirecek ki bunun biraz emareleri oldu. Mesela bilmiyorum siz de daha yakından takip ediyorsunuz. Ben her maçını izlemiyordum eskiden. Yani 2-3 haftada bir bir 90 dakikasını izlesem de City'nin. Mesela iki beki de orta sağlaştırdı değil mi ilk defa? Yani evet. daha önceden ben yaptığını görmedim hiç. Bu sefer hem Cancelo zaten Kyle Walker çok iyi bir maç çıkarıyor da bu sene belki farklı bir rolde göreceğiz. Bu bile 9 numaraya göre değişikliklerden bir tanesi olarak görüyorum ben. Hı hı. Her şeyin dışında. Ama bu maç özelinde hani Haaland'da özel işte böyle bir iki ufak ufak değil aslında bayağı da kalın bir değişiklik olsa da tam anlamıyla 4-5 hafta sonra bence yolda düzülecektir kervan diye düşünüyorum Haaland için. Çünkü Haaland'ın şey için farkı var. Guardiola için farkı şöyle bir şey. Her oyuncusunu istisnasız neredeyse her oyuncusunu başka bir mevkide görebilirsiniz. Kaleci hariç. Kaleciyi de pozisyon olarak farklılaştırıyor. Ama Haaland'ı muhtemelen göremeyeceğiz. Hep orada olacak. Nerede olacağı belli. Kaler'ün de ve en uçta 9 numara olarak olacak. Bunun çevresinde ister farklılıklar olacak. Mesela hedef belli. O hedefe belki diğer takımlardan daha farklı şekilde gitmenin yollarını da arayacaktır. Bir Guardiola farkı göreceğiz. Ama bu 9 numara orada olduğu sürece ister istemez takım ona göre şekillenecek belki de. Ona mi? göre şekillenecek şansınız yok. Mesela şöyle bir şey işte bir sol bek bakılıyor değil mi? İşte Almanya'dan tanıdığım için söylüyorum. İsmi geçenlerden o dönem için işte ben David Raum demiştim. Hatta Emre de şey demişti. Abi o da sene başında ismi geçenlerden de. Daha sonra Borna Sozo oldu. Bunların ikisi de aslında tipik Guardiola bekleri değil. Çünkü bir açıdan tek yönlü bekler. Yani hep çizgiye inip kenara indiği andan itibaren ceza sahası içerisinde çok iyi görebilen. Mesela Borna Sosa daha iyi ortak eser ki Sasha için inanılmaz çıkışında pat- katkı payı çok yüksektir. Orada 9 numara. Lewandowski yerine Bayern Miltere düşünüldü. Aynı şekilde David Raum. David Raum da her türlü işe keser. Sadece kafa değil yerden şeyden ama o kalenin önündeki 5 metreye en iyi en isabetli en- hedef orasını gözeterekten inanılmaz iyi işler yapıyor. Bu iki pekinde söz konusu olmasının yegane sebebi hala bana göre. Çünkü onu beslemeniz gerekiyor ceza sahası içerisinde. Tabii ki Guardiola yine bunu belirtmişti. Haaland tek başına stabil duran ve ceza sahası golcüsü değil. Bugün iki tane golde de geriden çıkışların ne kadar etkili olduğunu gördük ki bir şey söyleyeceğim. Bu onun imzasıdır biliyor musun? Yani biz bunu çok konuştuk Özgen'le beraber. Neden bunu çok iyi yapabildiğine ilgili? Mesela ilk 15-20 maçında Haaland hiç ofsayta kalmadı. Neden biliyor musun? Çünkü çok yerden çıkıyor. Sancho diyor ki mesela elleriyle gösteriyor at diyor. Ben zaten onu geçeceğim diyor şeyde yol, yolda. Benim bir adımım aşağı yukarı onun iki adımı. O yüzden şey yapmak durumunda değil yani inzage gibi veya çok çizgiyi gözetmek durumunda kalmadı ve her seferinde geçti ve çokça şu penaltıyı işte West Ham karşısında aldırdığı ilk penaltıyı almaya da çok aldırdı veya çok etkili oldu. Çünkü kaleci onun düşündüğünden daha hızlı. Bu adımlama büyük adım ve hız konusunu çok iyi bir şekilde skora çevirebiliyor. Yani ben daha önce böyle bir şey çok görmediğim için söylüyorum. Çok hızlı futbolcular vardı. Çok büyük, geniş, full adımlı santroforlar da vardı belki. Ama Haaland bunu inanılmaz bir şekilde faydalı hale getiriyor açıkça söylemek gerekirse. O yüzden mesela Sancho'nun yaptığı asistlerin çoğu başka bir futbolcu da asist olmazdı kısaca söylemek gerekirse. Yani öyle offside olurdu mesela. Ama o zaten bekliyor şeyde çizginin arkasında. Hatta bazen geç attığı zaman oyuncular elleriyle... Atsana diyor yani. Bırak bu, bunu mesela. De
2: Bruyne ile grill yapacak demek ki bu sezon büyük ihtimalle. Efendim? De Bruyne ile grill yapacak demek ki büyük ihtimalle. Bu senin dediğin görevi. Az önce Sancho'ya biçtiğin rolü muhtemelen mesela bu iki oyunu gerçekleştirecek en fazla oranda. Tabii ki. Yani hazırlayacağını da söyleyeyim.
1: Ben yani tabii ilk ay var bunu atabilecek olan. De Bruyne en başta bir numaralı hedef Kevin De Bruyne. Ama mesela Beklerden de içeriye doğru gelebilir her zaman için. Ama ilk hedef, burada çok iyi bunu çok iyi yapabilen Kevin De Bruyne var biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu bir şey. Ama bu sadece tek yapabildiği bir şey değil. Ama çok iyi yapabildiği bir özellik. Bunu kullandı bu maçta iki tane. Şöyle şeyler de var mesela. Benim için Haaland çok iyi bir kafacı değil. Kafayı öğreniyor. Hı hı. İlk geldiğinde hiç yoktu. Daha sonra çok iyi bir iki kafası var. Gayet bilinçli bir şekilde vurdu. Ve her seferinde onda biz şu gelişimi gördük. Takım pres dediğinde hatlar arasında gelip o topu aldığında mesela eskiden alamıyordu. Şimdi alıp artık çevresinde dağıtabiliyor. Yani biliyorsunuz klasik dokuzlar 25-27'den sonra gelişmesinin sebebi bu. Vücudunu kullanmayı öğreniyor. Fiziğini kullanmayı öğreniyor. Oyun bilgisini geliştiriyorlar. Ve Haaland'da bu gelişim var. Daha da ileri Seviye olacaktır diye söylüyorum. Mesela o maçta dikkat ettiyseniz bir tane iyi bir orta vardı sol taraf, sağ taraftan kesilen. <gülüyor> Foden'i galiba kesmişti. Ya da bilmiyorum şey. Vuramadı mesela. O onun yavaş yavaş geliştirdiği bir özellik. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Mevzu bahis konu Haaland olduğu için Marco Rose demişti. Her antrenmandan sonra işte zayıf ayağı ve kafasını geliştirmek için ekstra çalışan bir futbolcudan bahsediyordu. Ve o sene hatırlarsanız Beşiktaş attığı iki gol, kafa golü kornerlerden Bayern Münihattı o muhteşem golde zayıf ayağı sağ ayakla attı. Evet. Ben o yüzden Pep Guardiola ile birleşiminin sonucunu çok merak ediyorum. Çünkü Sanlının aksine Haaland çok iyi bir karakter. Çok fazla hocasını dinleyen, aşırılıkları olmayan, böyle Abimeyank gibi veya daha başka oyuncular gibi böyle şeylikleri de yok, kabalıkları da yok. Gayet de iyi bir öğrenci ve Guardiola da çok iyi bir öğretmen olduğunu düşünürsek ben işin sonunun nereye gideceğini aşırı merak ediyorum ve her maç izleyeceğim o yüzden.
2: Arhan ben iki şey ekleyebilir miyim? Senin söyleyeceğin bir şey yoksa çok kısa.
0: E, tabii abi ekle ben de sonrasında
1: söylerim.
2: İlki şey yanlış bilmiyorsam bu kafa vuramaması ile alakalı da benim bildiğim şöyle bir anekdot, şöyle bir hikaye var. Zaten küçüklüğünde çok uzun boylu bir oyuncu değilmiş Haaland. Hani o yüzden de aslında futbol karakteri biraz ona yönelik gelişmiş. Yani şu an çok fizikli, çok iri yarı bir oyuncu olarak değerlendiriyoruz ama işte 12-13 yaşındayken kendim memleketinden oynarken böyle bir oyuncu da değilmiş. Hani o yüzden de aslında biraz daha atıyorum işte Solskjaer gibi... Yani ceza sahasında ne zaman koşması gerektiğini bilen ve hatta kendinden daha büyüklerle nasıl oynaması gerektiğini bilen bir oyuncu olarak yetişmiş falan. Hani bu kafa vuramaması, böyle bir portfolyosunda böyle bir şey olmaması zannediyorum bununla ilişkilidir. İkincisi de söyleyeceğim şuydu son dediğinle alakalı abi. Yani ben mesela Haaland'la Pep Guardiola acaba nasıl olur? Biraz şüphelerim vardı. Onun sebebi de biraz oyun stiliyle alakalıydı aslında. Belki daha sonra oraya da gelebilirsin. Hani biraz daha direkt bir oyun stiline yatkın veya işte sen de söyledin biraz da aslında geriden çıkışlarla fark yaratan ya da yani fark yaratmasını o şekilde gerçekleştiren bir oyuncu. Guardiola'nın da hani biliyorsun bir pas oyunu oynatan daha farklı bir yapısı var. Yani Red Bull takımlarından veya Dortmund'un genel karakterinden biraz daha farklı. Ve hani Guardiola'nın da daha önceki yıllarda çalıştığı 9 numaraları biliyoruz. Yani en başta da aslında çok... Birebir uyuşmadan yani bir tık sorun yaşadı. İşte zaten İbrahimovic dönemini biliyoruz atıyorum. Yani belki Lewandowski ile çok o problemleri yaşamadı ama yani şuraya getirecektim. Sanırım şuraya kaçırdım ben kendi adıma. Şu an bunu ben de biraz kendimi uşatıyorum diyeyim. Yani Haaland mesela daha öğrenmeye açık bir karakter. Yani Guardiola'nın üzerine çıkmaya çalışacak bir karakter değil gibi duruyor gerçekten. Hani o anlamda da atıyorum Lewandowski'den veya işte İbrahimovic'den veya işte senin dediğin Obamayank'tan atıyorum. ...daha farklı profil olabilir. Hani O anlamda da hakikaten iki tarafın birbirine yaklaşmasıyla... ...enteresan bir kombinasyon çıkabilir diye düşünüyorum.
1: Şey kaçırılıyor. Bence gözden kaçan ne biliyor musun? Burada işte bizim farkımız belki. Biz onun her maçını ilk maçından son maçına kadar... ...neredeyse hiç istisna her maçını televizyonda yorumladık. Bu açıdan hep bir şeyleri düzeltmekle geçiyor. Bu mesela karakterini aynı şekilde, sağa içi karakteri. Haaland sadece geriden çıkışlarla geniş alan oyuncusu değil... Yani mesela atıyorum Wolfsburg'a attığı ve havada yetişip vurduğu vole o topu tamamlaması etmesi gayet ceza sahası için kutusu golcusu bu açıdan. En önemli özelliği nedir dersen her iki beraber ceza sahasının her noktasından kaleyi çok iyi görmesi. Kaleciye şans tanımayacak şekilde. Bence özel bir çalışma var burada. Babasının futbolcu olmasının etkili olduğunu düşünüyorum. Ben. Mesela genelde yerden etkili vuruşlar yapabildiği gibi aynı çaprazdan, açıdan sağından, solundan bir bitirici Guardiola röportajında diyor ya, bu maç öncesi bir röportajı var. Hani insanlar biraz salladığı için, Haaland'a salladığı için ki bana çok komik geliyor o sallama. Adam 3 maç yaptı. Bunların birisi Bayern Münih 45 takı oynadı, Bir gol attı. İşte Liverpool maçında kaçırdı. İlk, üçüncü maçı 3 üç gol. Bak burada da 3 maç 3 gol. Ve rakiplere bakar mısın? Liverpool, Bayern Münih, West Ham. En, depla- en sert deplasmanlardan birisi. Ya Bu ayrı bir konu ama şunu kaçırıyorlar. Sadece o güzel goller o şekilde geldiği için. Dortmund biraz öyle oynadığı için. Ama Lucien Favre ile beraber Dortmund %70 topa sahip olan bir takım asla ve asla ikili mücadelelerin olmadığı genelde Tiki Taka'nın çok fazla olduğu ve tamamen sadece geçiş değil set hücumuyla oynanan bir oyundu. Fortuna Düsseldorf'u attığı kafa golü mesela sıradan bir kafa golü değil. Ki düşürmüştür Düsseldorf'u 90 artı 3'te. Şöyle demişti o röportajda. Çocukluğundan beri gol atan bir adamın siz hangi akla gol atamayacağını burada söylüyorsunuz dedi. Atacaktır ya. Ve Haaland'la ilgili konuşurken dikkatli olun çok yanılacaksınız dedi. Bu maç öncesindeki hatta Manchester City Türkiye hesabı da geçti bu röportajı. Görmek dinlemek isteyenler için söylüyorum. Hı hı. Yani Haaland sadece işte geniş alanda şey olsun. Aksine az önce bahsettiğim. Sırtı dönük oyunu o zamanla öğrenilir. Her zaman için bu bütün santroforlar da böyledir. Ya bunu anlatmayacağım bile ama bunun çok güzel bir, iyi bir analizi vardır. Kısa, hızlı, atik forvetlerle uzun boylu, sırtı dönük oyunu oynayan arasında derin bir fark vardır. Kimisinin en iyisi 17'sidir, diğerinin prime 28'dir gibi. Hatta City'li bir scout şefi analisti yapmıştı, bunu analiz etmişti zamanında. Mesela Wayne yani Vay, şu... Rooney mesela atıyorum. Yani ters, onlar ters, mesela... Ter, tersten örnek... 27'den sonra düşerler. Götze tarzı oyuncular. Ama burası daha en iyi dönemini yaşamadı. Bu tarz oyuncular da İbrahimovic gibiler. Hep kenardadır 20'li yaşlarda. Lewandowski 10 numaraydı biliyorsun mesela şeyden önce. Barrios'un arkasında bir 10 numaraydı. E, hep oraya Modest'i bilmezsin, Juru'yu bilmezsin 20 yaşında ne yapıyor? E, şeyde istrese geçiyordu 50.000 bin oraya falan. filan 4. ligdeydi. Profesyonel futbolda amatördü 22 yaşında başladı. Adam dünya futbol rekorunu kırdı. 22 yaş 23'te de orta sahaydı bu arada. Kaz şeyde geldi. Yani o dönem gelecek zaten Haaland'a. O ayrı bir konu. Ama Haaland'da bu çok erken başladı zaten. Gelişim de oraya doğru gidiyor. Paris Saint Germain Dortmund maçı vardı mesela. Bütün presten çıkaran Haaland'dı. Üstelik yan, sağındaki sonundakileri yıka yıka. Sırtı dönük aldı, etti, korudu, sonra pası verdi ki solak bir futbolcu olduğunu ben bu yüzden Guardiola'la birleşmesini isterim hep. Solak ve pasör derine top atabilen oyuncu olduğunu unutmamak gerekir. Sadece golleri değil. Gayet de iyi pasördür bu arada. Yani o öne çıkan işte o Gladbach'ta kendi ceza sahasından koşup bütün herkesi geçip attığı öbür ceza sahasındaki goller bir süre sonra bitecek bunlar. Bunlar gençlikle ilgili bir durum. O ile 30 yaşında o sprint atamazsın mesela.
2: Diyorsun ki o giriş kısmıydı. Şu an gelişme sonucu göreceğiz daha.
1: <gülüyor> bütün aklınıza, aklınıza gelecek olan bütün bana klasik doku söyleyin. 20 yaşında ne yapmış 19 yaşında. Hı hı. Genelde pek çoğu da bak İbrahimovic mesela kenar forvetti biliyorsunuz. Ajax'da da Malmö'de de. Birliği takımda bile 10 numara oynadı çok uzun süre. Yani o süreç 25'ten sonradır. Hani şey bana garip gelmiyor. Vedat Muruç 20 yaşında beğenilmedi. Gresin Spor. Zaten hep öyle. Yani, dünyanın en iyilerinden bahsediyorum. Bakın rekor kırmış kulozilerden falan bahsediyorum. Adam tribündeydi 22 yaşında daha. Futbol şey... Harry e,
2: Hurricane bile diyebilirsin belki.
1: Harry yani, yani, yani, çok, çok başka. Harry rahatlıkla bir orta sahada oynayabilecek. Her şey olabilen o çok... Üst düzey bir santrofor. Ama şey var seni anlıyorum. Çünkü herkes böyle düşünüyor. Ama Haaland aslında biraz da tabii ki Salzburg-Dortmund aynı oyun stilinden de kaynaklanıyor. Kesinlikle haklısın. Oradan da kaynaklanıyor. Ama ben dar alanda da iş yapabileceğini bitiriyorum. Çünkü bitirici vuruşu var. Topun üçüncü bir istasyona ihtiyacın yok. Geldi mi vursun diyor ya Guardiola. O geldiğinde ne yapacağını biliyor. Önemli olan kısım bizim ona getirmemiz.
0: Bir de bence... Yani Haaland-Guardiola ilişkisiyle hani ben de Güner abiye çok uzak değildim. Çünkü sonuçta Guardiola'nın sorunlu bir yapısının ortaya çıkabileceğini biliyoruz. Bunu sadece forvetler üzerinde de konuşmamak lazım bence. Mesela bugün Bernardo Silva belki Barcelona'ya gideceğim diyor. İşte Sterling yıllardır bu şekilde gündemdeydi. Hani zaten Manchester City'de belli dönemlerde belli oyuncuların forma şansı bulamadığından ya da sorun yaşadığından... Şikayetçi olduğunu biliyoruz. Böyle bir şey yaşanır, yaşanmaz bilmiyorum ama... Haaland'la bence atlanan noktalardan bir tanesi de şu. Guardiola bu forvetlerle sorun yaşadığında bu oyuncular olmuş oyunculardı. Yani şu an Haaland 22 yaşında. Aguero ile sorunun yaşadığında Agüero olmuştu. Elit bir forvetti ve belki oyununun bu şekilde değişmesini... Bu kadar fazla oyununa müdahale edilmesini istemiyordu ve bundan şikayet duyuyordu. İbrahimovic keza aynı şekilde... Ama şu an Haaland hani Orhan abinin bahsettiği gibi gerçekten öğrenmeye çok açık bir yaşta ve 22 yaşında. Yani daha önünde çok fazla yol var ve olmadığının da bence daha doğrusu geliştirebileceği çok fazla şeyinin olduğunun da bilincinde. Ama Agüero'ya gidip ya sen bu, bu zamana kadar yanlış oynadın gidip biraz da şu şekilde oyna demek. Oyuncunun çok kolay bir şekilde kabul edebileceği bir olgunluk olmayabilir. Ama yaşı gereği de ben... O açıdan Guardiola ile ilişkisinin şanslı olabileceğini düşünüyorum diğer forvetlere nazaran. Bir de belki yani siz konuşurken aklıma şu geldi. Hani programın başında Orhan abi merkezdeki iki bek kullanımından bahsetti. Gerçekten bunu City'de görmüyordum. Genellikle Cancelo'nun merkezde olduğu, Volker'ın stoperi üçlediği ve geçişleri savunmak için orada konumlandığını görüyorduk. Şimdi merkezi bu iki oyuncu geçince kanat uç oyuncularına kaldı. Sol kanadı Grealish kontrol etti, sağ kanadı Foden kontrol etti hücumda. Bu da bence ilerleyen dönemlerde eğer biz bunu görürsek ve Haaland ceza sahası içerisinde kendini biraz daha rahat hissederse erken ortaları da görebiliriz diye düşünüyorum City'de. Çünkü merkezin bekler tarafından kontrol edilmesi kanadın iyi de niye biraz geriye gelerek topalmasına neden oluyor? Fodde'nin ortasında konuştuk az önce. O da çok sonuna inerek, inerek açılmış bir orta değildi. Gene, biraz daha merkeze yakın bir şekilde alınmıştı top. Bunun etkili olabileceğini düşünüyorum ilerleyen zamanlarda City'de. Bir de ikinci gole bakmak lazım bence. City'nin genel olarak geçişlerde çok etkili olduğu benim hatırladığım sadece Şampiyonlar Ligi finale oynadıkları sene yani iki sene önceki ikinci yere aklıma geliyor. Hani PSG'ye karşı topu bırakıp Dortmund'a karşı inanılmaz bir şekilde topu domine etmeyip Kontra ataklarla ve geçişlerle rakiplerin çok canını yakmıştı Şampiyonlar Ligi'nde. Hatta eleme turlarında ilk defa rakibinden daha sopa sahip olmuştu bir Guardiola takımı Paris Saint-Germain'e karşı. Orada geçişlerde çok etkili bir takım vardı. Ama mesela geçen sene yine o geçişlerden biraz daha uzaklaşan bir City izledik. Şimdi elinizde Haaland olduğu zaman bunu da repertuarınıza ekleyebiliyorsunuz. Mesela hep bir şeyi konuşuyoruz. Evet Haaland oyununa yeni şeyler eklemek zorunda. Ama mesela de artık böyle bir lükse sahip. City'de bir topla Kevin De Bruyne'nin işte geçişte atacağı merkezden bir topla golü burun burnuna getirebiliyor Haaland. West Ham maçında da bunu gördük. Tabii. Bu ya City için gerçekten evet belki bir yerlerden kısacaklar ama eğer durum böyle giderse yani giden gelenden çok daha az olacak ve gelen çok fazla olacak gibi oyun repertuarı açısından.
2: Şunu ekleyebiliriz belki yani City'nin de şu an çok Ön planda olan bir durum Şampiyonlar Ligi'nin yani senelerdir bunu alamamaları, bunu gerçekten dert edinmeleri diyeyim ve oraya da aslında çok yaklaşmış olmaları. Yani artık biraz hamleleri de ligde olmak yerine aslında oraya yönelik yapıyorlar. O anlamda da dediğini onaylayan bir durum bence. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunlarını geliştirmeye çok daha önem veriyorlar orada oynadıkları oyunu. O yüzden de mantıklayan dediğin katılıyorum aslında.
1: Bir de şöyle dediklerine katılıyorum. Bu arada problem yaşama ihtimali hala mevcut. Şu açıdan şöyle bir şey aklıma geldi. Bir kere Favre onu oyundan almıştı. Oyundan aldığı zaman dört gol atmıştı. Ve ciddi bir problem yaşattı mesela Favre'ye. Yani bir, tabii bir süre sonra geçti o agresyon ama dört golü daha kendisine yeterli görmüyor ve o anda oyundan çıkmayı problem yapmıştı kendisine. Ama genel anlamda problemsiz bir çok iyi bir öğrenci olduğunu söyleyebiliriz. Niyet açısından çok iyi niyetli. Bu sadece işte Guardiola'nın verdiği talimatları kendisine uygulama değil. Aynı zamanda mesela ben bir Haaland incelemesi yapmıştım. Hala durur esportta. Orada bir örnek vermiştim. Maç 3-0 gibi bir skoru var. 90 artı 3 bir uzun top 2 kişi karşı karşıya kaleciyle. Her santrofor 3-0'da 90 artı 3'te onu kaleye vurup o gidip yanındaki arkadaşına verdi. Hatta maç sonu West Ham maçının sonunda da şöyle bir şey gerçeği Head trick yapabilirdin evet diyor. İlkaya vermesen belki head trick de yapabilirdin diyor. Ama o ilkaya vermeyi tercih ediyor. Yani inanılmaz bir takım oyuncusu. inanılmaz bir iyi öğrenci. Bu şeyle de ilgilidir her zaman. Kötü anlamda bunu söylemiyorum ama sonradan parayı bulmakla da ilgili bir şeydir. Belli bir kültüre sahip Haaland kolay kolay birden statü değiştirmiyor. Babası zaten Premier League'de oynamış biliyorsunuz. o Keane'in kitabına geçmiş, anlatmaya gerek yok. Zaten oradan geldiği için tek hedefi, tek her şeyi futbol olan Paranın ve getirdiği yeni statünün de onu çok farklı yerlere götürmeyecek bir insan olduğu için ben çok büyük problemler yaşayacağını bu açıdan düşünmüyorum. Ama şu Favre'deyken dört gol attığı bir maçta çıkarken yaşattığı sorun belki Guardiola'nın doğru zaman zaman bu hep olacaktır. Söz konusu Guardiola ise bir anda dört gol attığı bir maç sonrası yedek kalacaktır. Bu oyunculara da kızmıyorum açıkçası. Yani Jesus'a da kızmıyorum. İşte Sterling diğerlerine de hepsine de kızmıyorum. Çünkü bu her oyuncuyu rahatsız eder belli bir yaşa geçtikten sonra.
2: Abi bu arada babasından bahsettin ya, yani çocuk da hani masmavi bir adam, City'le alakası açısından söylüyorum. Babası zaten eski City oyuncusu biliyorsun, bir de Leeds'le alakası var. Leeds'de onu yanlış bilmiyorsam. Tohum, evet. Yani United'ın, Manchester United'ın 3 tane çok büyük rakibi vardır. bir Leeds United, bir Liverpool, biri Manchester City. Zaten babası diğer iki takımda oynamış yani. Çocuğun o anlamda da çok bir stili uyumu da var. Yani hem İngiltere ile hem şu an oyuncu takımla da uyumu var. Yani o anlamda dakikatan da iyi bir hikaye, iyi bir noktaya gelmiş gözüküyor.
1: Evet ben e, şey açısından da ben herkes sadece oyuncu ortaya, ben karakteri ortaya çok beğeniyorum. Yani hı hı. Dortmund'tan gidişi de bakın herkes biliyordu. Herkesin saygısını kazanarak gitti. Hatta herkese de bir hediye aldı. Çıkmıştır şeylerde. Hı hı. Takım olduğu ulusu olarak hemen görüyorum ben kabul edilişini. Kevin de Bruyne tarafından, diğerleri tarafından. O konuda ben bunlar çok önemlidir. Her şeyin aksine. Nasıl bir takıma geliyor nasıl bir rol bekliyorsunuz ondan tam anlamıyla ben Guardiola birleşmesini bu yüzden çok istiyorum. Çünkü çok fazla gelişmek isteyen bir oyuncu antrenmandan kaçmayan çok fazla oynamak isteyen ve böylesine bir deha teknik direktörle birleşimi şunu da söylüyorum ben onun zaman içerisinde bir solak her zaman solak 9 daha farklıdır benim gözümde. Belli bir derine oynama belli bir pas tekniği olduğu için Guardiola sistemi içerisinde belki şu anda Guardiola ona bir şey yapacaktır ama ileride yeni bir Haaland'la beraber Guardiola farklı bir sistemi de ortaya koyacaktır. Bizim düşünmediğimiz zaten en büyük olayı bu. Bizim hiçbir zaman düşünmediğimiz bir şeyi sağ içerisinde hayata geçirmekle ilgili bir şey Guardiola yaptığı bugüne kadar. Ben Haaland... Bir şey
0: olabilir mi bu arada hani kusura bakma araya girdim ama. Şey sözü vardı ya, hani ben Messi dünyanın en iyi futbolcusu yapmak istiyordum. O beni dünyanın en iyi teknik direktörü yaptı. E zaten muhtemelen şu an güncel olarak o sözün değişmesi mümkün değil ama hani Haaland'ı hep biz Guardiola çok farklı bir şey yapacak diye konuşuyoruz ama belki da Guardiola'yı çok farklı bir
1: noktaya taşıyabilir diyorsun yani. Bence de. Ya öyle bir seçenek çünkü öyle bir güç. Yani çok büyük bir güç. Bir de bu güç sizin elinizde her türlü şekle girmeye hazır bir şekilde bekliyor. Yani bu da çok önemli. Başka bir genç oyuncu aklıma getirmeye çalışıyorum. O kadar kolay değil. Her şeyi kabul etmesi, uyum sağlaması, her şeyin dışında antrenmanı sevmesi, çalışmayı sevmesi, gelişime odaklı olması. Ben farklı seçenekler olacağını düşünüyorum. Ama bu yıl üzerinde konuşursak en uçta olacaktır ve Guardiola ona göre setler çizecektir yavaş yavaş. Ona göre şimdiden başladı zaten farklılaşma. Bekler orta saha ikisi birden geldi. Bir merkez. çünkü her iki kenarda ona. Aynı zamanda şunu da unutmayalım. Mesela Haaland çizgiden sadece ortalara kafa vurup hani klasik o açıdan 9 değil zaten. Haaland'ın çok iyi bir bitirici vuruşu var. Yani o yüzden çok az gol kaçırıyordu mesela. İlk, özellikle ilk döneminde ilk 30 ilk döneminden kastım ilk 50 maç. Hiç ofsayta kalmıyordu. Karşı karşıya kal veya pozisyon bulduğunda çok az kaçırıyordu. Yani çok iyi bir vuruşu var çünkü. Bitirici vuruşu var. Bu zaten City'ye tek başına yeter bence. Her şeyin dışında. Bir şunu da söylüyorum. Biz geçen sene ne dedik? Geçen sene sevgili Emre Özcan'ın tespiti olsa gerek. Bunu yayında konuşmuştuk. City iyi oynadığı pek çok maçı kazanamadı. Ama Liverpool iyi oynadığı çok maça kazanmıştır. Genel
0: Aran sen de söylüyordun bunu mesela. Yansıtın. Evet yani bu, bu Emre abiyle bizim çok fazla sık konuştuğumuz bir şey. Hani gerçekten bence West Ham maçında da bunu gösterdi. Yani City... Hep şunu konuşuyorduk Emre abiyle. İlk de 60-70'li bir maç tıkandıysa o maç City'nin lehine dönmüyor. Ya da kötü oynayarak kazandığı ben bir tane Arsenal maçı söyleyebilirim. Değil mi? Ve insanların da çok fazla eklem yapabileceğini düşünmüyorum. Ama Liverpool'un hani winner diyebiliriz buna mantalite olarak bir şeyler ekleyebiliriz.
1: O kesin... Bence bu doğal, bu şey, bak bir çok kısa kestim ama bu bunu şansla ben açıklamıyorum asla. O ezelden veridir böyle. 2010'da kaybettiği inter maçının da büyük bir kısmını setiyi oynamıştır. Eşleşmeyi kaybettiği. Ya da iyi oynadığı zaman sonuç alamamıştır. Çünkü klasik 9 kullanmıyorsun ve haliyle sen diğerlerinden her zaman bir orta saha daha fazla kullanıyorsun. Sana daha iyi oyunu getiriyor, daha iyi opsiyonu getiriyor ama tipik bitirici kullanmadığın zaman da Pozisyonu gole çevirme oranı her zaman düşecektir. Bu işin yani matematik. Ben,
2: ben onu diyecektim. Hatta bunu yine sanırım Arhan'la konuştuk bu podcast'ta da. Yani Haaland transferini çok kısaca ben şöyle açıklamıştım. City muhtemelen daha iyi bir oyundan daha yani daha iyi dediğim bu ardı olanın ideali olan oyuna daha yakın bir oyun oynuyordu Sahte 9'la beraber. Şimdi oyundan biraz uzaklaşacak ama maçları daha kolay kazanabilir hale gelecek büyük ihtimalle. Bu da olabilir tabii ve dediğim gibi bence bu oyun stili de atıyorum Şampiyonlar liginde ilerleme açısından çok daha önemli olabilir City açısından.
1: Bu West Ham maçı da buna bir örnek değil mi? Mesela çok iyi oyun, çok pozisyon yaratma konusunda sıkıntı çekti. Başka pozisyon hatırlıyor musunuz?
0: Ya mesela ilk yarıda penaltı olana kadar tamamen çok yavaş yıkan bir oyun vardı. Ama halat bir koşu attı ve gol geldi. Yani bunu çok fazla göremiyordu. Muhtemelen orada olacak kişi işte Foden olacaktı. Sırtı dönük topu alıp geri verecekti. Top yeniden oyunu akacaktı. O, o topsuz koşu mükemmel yapıyor.
2: Şu olabilir bu arada madem o zaman... Şunu da söyleyeyim hani dediniz ya Haaland Guardiola'yı değiştirebilir diye. Yani Guardiola aslında oyun evet çok kusursuz kurgulamak isteyen ve hani aslında golü de bir noktada onun o kusursuz oyunun sonucu olarak gören biri. Yani ulaşılması gereken son nokta gibi değil de hani iyi oynayayım gol gelir gibi bakan biri belki de. Evet. Belki de Haaland'ın gelişi o anlamda Guardiola'da da çok temel bir kırılma acaba yaratabilir mi diye bir açık uçlu bir soru bırakıyorum. Yani o kadar da iyi oynamadan da kazanmak. Onun uykularını kaçırmayacak hale gelirse belki olay farklı yerlere gidebilir gerçekten. Ve yani Haaland'ı da o zaman bir kırılma noktası olarak görebiliriz. Yani yani bilmiyorum bence, ama bildim mi?
1: Evet şöyle bir şey var. Doğru ama çift yönlü bakıyorum ben. Bir kere iyi oynadığında yani rakibi yıktığında ona topu vermediğinde dolaştırdığında her zaman gördüğümüz Guardia'nın oyunu olduğunda Haaland sana burada sonuç verecektir. Ama diğerinden farkı sen kendi sahandayken hatta zaman zaman rakibi savunmak zorunda kaldığında bu kez Haaland sana bambaşka bir sonuç verecektir. Eskiden böyle bir gücü yoktu. Tamam tabii ki geçişle Özellikle Arhan söyledi. Orada çok haklıydı. İlk defa ben hayatımda ilk defa bak çok maçını izlemişimdir. Yani kariyerinin büyük bir kısmını izleyen bir insan olarak söylüyorum Guardiola'nın. Paris Saint Germain'in çeşmesinde olduğu kadar topun arkasına geçip presle öne çıktığı yerleşimle öne çıktığı bir maç hatırlamıyorum. Belki Kısa toptan uzun topa geçtiğini hatırlıyorum Dortmund maçında. Hı-hı. Ama mesela de bir Paris Saint-Germain eşleşmesindeki bir oyunu ben hiç hatırlamıyorum. Kariyerinde.
2: Şöyle diyeyim ama abi ben son birkaç senedir özellikle gözlemlediğim Şampiyonlar Ligi'nde zaten bu oyuna evriliyorlar. Yani savunma biçimleri bile değişiyor. İki tane dörtlü bloğu kuruyor ve onda bence oyun oynamasındaki en önemli faktörlerden biri bence Bernardo Silva. Hani ikili orta say kurma açısından söylüyorum Bernardo Rodri yapıyor ve oyunu biraz daha kenarlardan hızlandırmaya çalışıyorum. Merkezin oynamak yerine kenarlardan oyunu öne taşıyıp hani olabildiğince merkezde top tutma, yani orada top kaybetmemeye çalışma oyununu ben birkaç sezondur gözlemliyorum ki sefinale işte çıktıkları sezon zaten onun zirvesiydi. Onun üzerine koymak istiyor olabilirler, oradan ilerliyorlar diye
1: düşünüyorum ben. Yani o anlamda o, da Güler o maçta saat topu rakibe bıraktı resmen ya. Yani şeyi ben hatırlıyor musun sen o kadar çok topun arkasında kalıp Atak yani işte bir geçiş hücumu gerçekleştiriyor. top Paris saint kalıyordu daha çok. 11 kişi kendi yarısı hastaydı neredeyse.
2: Ama işte ikili eşleşmelerin olayı da bence biraz abi zaten bu. Yani Tottenham'ın da mesela finale çıktığı sezonu hatırlayın. Yani orada
1: Pochettino ama çok... Bunu ama. Guardiola bunu yaptı mı daha önceden? Tabii Böyle
2: tabii. Ya, Yapmadı. Az, Ar- az önce bahsettiğim kırılma da zaten onunla alakalı. Yani Haaland'ın oyunu ve City'nin gittiği yol belki de o anlamda atıyorum, 2010'ların başındaki Guardiola'dan daha farklı bir Guardiola'da ortaya çıkarabilir 2020'lerde. Yani daha az obsesif Kazanmayı tekrar biraz daha ön plana koyan, yani her zaman ön planda tabii de... Hani ...oyun stiline ziyade biraz gerekliliklerin Guardiola'yı değiştirdiği bir durumda söz konusu olabilir belki.
1: Belki de doğru. Biz merakla bekliyoruz neler olacağını bu arada. Konuşmak da güzel. Bilmiyoruz çünkü Guardiola nasıl bir şey yapacak. Siz konuşurken aklıma şey
0: geldi. Nuri Bilge Ceylan'ın bu 2000'ler başıyla kendi filmlerini eleştirdiği bir nokta var. Şöyle bir cümle kullanıyor. ...ya ben belli obsesyonlarım gereği işte... ...giderek daha çok inandırıcılıktan yana kullandım seçimlerimi diyor. Yani hani film seyrederken biçimsel hatalardan ziyade... ...bu inandırıcılığı daha kolay affedebildiğimi fark ettim diyor. Bu yüzden de hani karakterlerin psikolojik tutarlığı... ...veya doğruluğu daha önemli galiba benim için. Yani bu biçimsel şeylerden ziyade diye. Ben Guardiola'yı da biraz buraya benzetiyorum. Hani biçimsel olarak... Zaman zaman kusurlu ya da sıkıntılı maçlar görse de hani o karakterin inandırıcılığını skor olarak nitelendirebiliriz. Bir şeyleri kazanmak için ufak ufak bir şeylerden evet. feragat edecek gibi
2: ilerleyelim. Yani. çalışıyorum ben. Yani i̇nandığı bir doğru vardı ama baktı ki bu tutmuyor ve o tutmadığı zaman da ondan... Ya ona göre kendini şekillendirebilecek biri bence de. Mesela geçmişten benim de çok yakın takip ettiğim bir örnek olarak Wenger'i söyleyeyim. Bence Wenger tam olarak böyle değildi. Yani Wenger kazanamama uğruna mesela kendi doğrularından vazgeçmeyecek bir insandı bana göre. Guardiola her ne kadar stili üzerinden yorumlasak ve ölsek de bence her zaman açıkçası kazanmayı bir numaraya koyan bir insan olduğunu düşünüyorum ben
1: de. Bir şey daha söyleyerek kapatalım isterseniz. Bak şöyle bir şey. Guardiola ilk defa da geçmiyor bu arada. Yani mesela hiç unutmuyorum. 5 birlik bak gelir gelmez Almanya Klopáč çarpıldı Dortmund'a evet. çünkü önde sürekli topla çıkmayan bir takım için Klopun Dortmund'u inanılmaz bir silahtı yani her türlü tam istediği bir silahtı ve her seferinde oraya çarpıldı. En son Boateng'le ve hatta Martinez'le geriye çekip 45 metre diyagonalları kullandı ilk defa kullandı ve bunu Premierlikte de tekrardan baş gerçekleştirdi Klopáč karşı ve Premierlikteki şeyi de bizim yaptığımız programlara almıştım onların demecini artık. Ön alanda çıkıp Klopp'un presini yakalanmak onlar zaten bunun için yaşıyor. Niye bunu yapayım ki onlara dedi. E, çok daha topa sahip olmalarını Liverpool'dan düşük olup kazandığı maç vardı. Daha doğrusu ilk başta berabere bittiği iki maçta böyle gerçekleşmişti. Bu geç mesela o şeyi kırdı. Kısa pası, kısa pası kırıp uzun pas kullandı. Zaman zaman 9 numaraya yani Klopp eğer Guardiola 2 kere kaybederse kesinlikle bir kırılma yaşanır. Hı. Çünkü kazanmak her şeye rağmen onun için ön planda bana göre. Ki... Yani
2: ben mesela dedim ya kenarlardan hızlandırıyor oyunu Şampiyonlar Ligi'nde diye. Ben o kırılmanın da zaten Liverpool'la karşı kaybettiği maçlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani o gelişim biraz gözlemlediğimi inanıyorum, düşünüyorum. Ve o kırılma bence o maçlar neticesinde gerçekleşti. Yani evet. oradan sonra yavaş yavaş oyunu kenarları yıldı.
1: Atıyorum. Bir Guardiola. de bir şey daha önemli. Ben burada bir tahminini de bulunacağım. Hadi sizin programda. Belki sene sonunda bir kere daha çıkarız böyle bir şeyi. Bunu hatırlatırsınız. Bana yanıldığımı veya şey yaptım. Ben City'nin bu sene Liverpool'dan ligde çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Bunun da şöyle bir sebebi var. Guardiola Yıllar önce verdiği röportajda şöyle bir şey söylemişti. Ben benim ben de buna çok katılıyorum kesinlikle. Üç yıl sonra ya beni değiştirin ya da takımın tamamını değiştirin. Bugün 2016 kadrosundan sadece Kevin de Bruyne kaldı. Ve bir değişim gerçekleşiyor. Çünkü ben teknik direktörlük işi sadece saha içi matematik veya formül veya taktik teknik değil oyuncularla olan ilişki de var ve bu ilişki tıpkı evliliklerde uzun ilişkilerde olduğu gibi bir süre sonra yıpranıyor, problem yaşanıyor veya heyecanını kaybediyor veya senin inandırıcılığın daha az oluyor motivasyon gücün az oluyor, oyuncu karşısında çeşitli sorunlar yaşanıyor. Haaland her şeyden önce ben diğer Almanya'daki yıldızlara da kıyaslarken söylerdim bir kere bir star var. Bir takımın böyle bir şeye ihtiyacı var. City, Bayern Münih, Real Madrid'e mesela daha fazla ihtiyacı var. O yüzden çok fazla Real Madrid oyuncusu gibi gelir bana hep Haaland. ...daha ilk geldiği günden itibaren farklı bir ışığı oldu. Aura'sı farklı gerçekten. Aura'sı evet. farklı yani b- bambaşka bir şey. Aura'sı
2: bak. var hatta yani hakikaten. Her oyuncuda yoktur
0: o. Bir aura var. Yani bir Bence şey yok. Bu y- arada
1: City'nin eksikliğini çektiği bir şeydi bu. Tabii yani ki. Bu
0: tarz. Tabii. Yani mesela Kevin DeGroen'e bakıyorsun. Belki dünyanın en iyi orta sahası. O yok. Ama... Evet o yok yani onu izlediğinde o olmuyorsun hani şu anlamda söylüyorum a, topu alışı vesaire tabii ki çok özel ama Haaland'da bahsettiğin bir ışıltı var yani oyuncuda. United'da mesela
2: vardı senelerce işte sen de sezon öncesi programlarında konuştuk City'den önce 20 sene bu ligi domine eden hakikaten domine eden yani United vardı ve United'da önemli özelliklerinden biri de her döneminde ki Alex Ferguson gibi dominant bir karakter olmasına rağmen bir dominant oyuncu figürü bulundurmasıydı baktığında. Yani işte Cantor'lar, evet, evet. Ronaldo'lar, Beckham'lar her zaman bir dominant figür de vardı açıkçası. City'de belki o yoktu. O anlamda da yani hem Guardiola'yı sorun yaşamayacak hem de böyle bir karakterde biri olması da dediğiniz gibi öne çıkarabilir Haaland.
1: Yani şey değişecektir çünkü şu kendini yenileme takım için taraftar. Mesela beni normal koşullar altında başka bir oyuncu olsa ben futbolu seven bir insanım ama kalkıp 90 dakika o maç izlemem. Şimdi bak beni Türkiye'den oturtuyor o maçın ekranın karşısına. Siz düşünün City zaman...
2: için öyleydim. <gülüyor> City'de öyle olmadı ama.
1: <gülüyor> Benim daha yakından yani çocukluğumdan beri takip ettiğim oyuncular böyle. Ben Mesut Özil için bunu yaşadığım zamanında. Ama bu daha başka. Bu Haaland ilk başta ne yapacak? bütün futbol dünyasının şeyi, merakı. Şöyle söyleyeyim en basitinden size kendi kariyerimle ilgili basit bir şey söyleyeyim. Ben yıllarca Eurosport'ta iki yıl anlattım esport 3. Benimle Alp Özgeni tek başına havaland yukarıya çıkardı. Ya yani biz bunu hissettik. Yani bak Hı-hı. esportun özet görüntüleri genelde Premier Lig, Bayern Munich, Dortmund üzerinden gider. Çok fazla izlenme. İlk defa YouTube'da TT olan şeyi söyleyeyim mi? Bir numaraya gelen tarih esportun tarihteki ilk bir numarası şey trendlerde. Dortmund-Augsburg maçı. Haaland'ın sonradan girip 3 gol attığı maç. Ya yani böyle mi? biz Premier Lig'e düşünün yani. City-Liverpool her zaman daha fazla ilgi çekiyor Bundesliga'ya göre veya maç özetlerinde. Ama İlk defa onun girip 5-3 yendiği maçı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ağustos maçıydı. Ve o maç hı hı. YouTube TT'lerde bir numaraya geldi. Hağlan böyle bir şey. Yani tek başına ligi bile... Dışarıda satacağı değer başta başına başka bir şey olacak.
2: Bir ara La Liga içinde konuşulurdu ya. Sanırım Havya Ertebas söylüyordu.
1: Başkanı şey düşünsene. Günler Mbappé'nin gitmesinde niye La Liga başkanı karşılık veriyor? Hı hı. Adam biliyor çünkü yani. Real Madrid'in konusu değil mi bu? Ama Mbappé ile Paris Saint-Germain problemi var. Paris Saint-Germain'e saldıran La Liga'nın başkanı.
2: Yok ben Messi Ronaldo için söyleyecektim. Mesela da o da dediğin gibi. Yan doğru. Aynı yere geliyor zaten. Hani on, o oyuncuların kaybının La Liga'ya yarattığı sıkıntı gibi. Dediğin doğru ama yani Mbappé'den bir değerlendirilebilir.
1: Takım içinde geçerli. Lig için geçerli ve böyle bir yıldız bence. E, ben mesela Gualchi'de sıkıntı görüyorum Liverpool'da. Yani bir sadece Diyaz değişikliği. Bana çok şey geliyor. Ben mesela Fulham maçını, ki keyifli bir maç, 45 dakika izledim. Ama başka bir maçı beni tutamayabilir.
2: ara şimdi şey diğer konuları da herhalde kısa kısa geçeceğiz artık. Alantı bayağı geniş bir yer verdim de. Işte. Ben çok kısa da şunu eklemek istiyorum. Sonra söz sana vereyim istersen. Şimdi konuştuk ya böyle liderler diye. Ben aslında siz konuşurken biraz aklıma o gelmişti. Onu da söyleyeyim istiyorum. Yani City'de biliyorsunuz bir liderler grubu vardı. Bir önceki jenerasyon işte kompaniler... Silva'lar, Agüero'lar işte hatta Yaya Tora yani ilk 2010'ların başındaki grup. Ya bunların hepsi gerçekten özellikle işte Companya Yaya Tora gibi oyuncular, Agüero, Silva belki biraz daha geride ama yani dominant figürlerdi. Şimdi onların yerini alan yeni bir oyuncu grubu oluşuyor. İşte biri De Bruyne mesela. Biri şimdi Haaland olacak. Biri belki Grilish olabilir. Uzun süreli olursa. Bunların ben karakter olarak da yeni nesile biraz daha uygun ve birbirleriyle doyumlu oyuncular olduğunu düşünüyorum. Belli açılardan. İşte Grilish'i biliyorsunuz zaten. Çok sulu bir adam. Yani açıkçası. Hatta işte söylüyorum. Ya, çocuksu bence biraz bazı aşağıdan güvenilmez biri bile olabilir. İşte De Bruyne keza öyle. O da çok karizmatik değil diyoruz ama çok talepkar ama bir anlamda o da işte bence neşeli biri. Öyle söyleyeyim. Yani biraz daha yeni nesle hitap eden biri belki de. Halandı zaten konuştuk. Yani çok karizmatik falan. Ama bir yandan da o hani çıkışları var. Biliyorsunuz siz de maç sonundaki röportajlardaki... ...fuaf tavırları diyeyim. Hani o anlamda da böyle bir değişikliği... ...bir oyuncu grubu oluşuyor gibi geliyor bana sizde. Hem birbiriyle uyumlu hem de... ...hani bu eğlence sektörü olarak... ...artık gördüğümüz futbol dünyası içinde... ...sanıyorum uyumlu bir oyuncu grubu gibi de gözüküyor. Bana göre. Bunu da eklemek istedim son.
0: O zaman abi hani dediğin gibi... Hayli geniş konuştuk City alan dosyasını. Şehrin diğer tarafına geçelim. Burada bahsettiğimiz potansiyel olabilecek güzellikler varken diğer tarafta ise potansiyel negatiflikler konuşuyoruz. E Orhan burada sana sözü bırakayım. Çünkü biz hem sezon öncesi programda hem geçen sene United hakkında epeyce Hiç bir konuştuk. Evet. Ve Ragnik'in bir basın toplantısı vardı geldi ilk dönem. Sorunlardan bahsetmişti ve sorunların ne olduğunu çok ortada olduğunu söylemişti. Fakat bugün gelinen noktada yine kaybedilen bir ilk maç. Hatta bence şöyle almak lazım bu olayı. Kaybedilen ilk maçtan ziyade müthiş geç, geçtiği iddia edilen bir hazırlık döneme. United geri döndü. United geri döndü. İşte müthişiz. Çok iyi oyuncular var. Sancho ligi kasıp kavuracak. Böyle bir hava bulutu yaratıldı. Ardından ilk maçta. Foneliyet gelince... Evet Eriksen enteresan bir şekilde kullanıldı. Ve gelinen noktada tamamen bu bulutlar kara buluta döndü. Nasıl değerlendirmek gerekiyor? Rankin dediği gibi ortada bir sorun var ve sorun olduğu çok net demişti. O zaman bu sorun ne ve neden United bu net sorunu bir şekilde çözemiyor. Ve her zaman işte sezon başlıyor büyük umutlar. Sezon ortasında hoca gitsin. Yeni sezona yeni hoca ile başlayalım. Bir döngü. Bu neden sence bir türlü kırılamadı ve Ragnik'in işaret ettiği sorun sence ne?
1: Şu da var değil mi aslında? Mourinho'nun 2004'te Porto ile Şampiyonlar Ligi kazanmış, Inter ile kazanmış iki farklı Chelsea'de inanılmaz bir iki yıl geçirip şampiyonluk ilk 2004 2005ten bahsediyorum. Bunları başarmış hocanın hala daha Manchester ayrıldıktan sonra Roma'nın başında. ...benim aslında kariyerimdeki en büyük başarı... ...mendüstriyet ikincilik yapmaktır. Siz neler olduğunu bilmiyorsunuz. Lazı bir açıklaması var. Yani <gülüyor> O koşullar altında ikincilik... ...bunların hepsinin önüne koyacak kadar... ...oraya bir gönderme yapması... ...başlı başına zaten sorunun... ...bence temel kaynağı değişmeyen. Çok şey değişiyor ama... ...hani Ragnik mesela... ...ilk geldiğinde biz uzunca süre birbirimize baktık. Teknik direktör olarak mı? Yoksa proje olarak mı? Yoksa... Sportif direktör olarak mı? Ya bugün,
2: kendileri de bilmiyordu işte biz onu konuşuyorduk yani, ama kendileri de bilmiyor bence bunu. O zaman bence, bilmiyordu.
1: Evet bu tarz bir yoksa Manchester United sezona yenilgiyle başlayabilir işte Liverpool'da beraberlikle başladı. Yenilebilirdi de bu arada. Yani bu kadar büyük olay olmaması gerekirdi eğer ki problem sağ değil sadece. Bence bu bir problemin bunun bir diğer yansıcısı bana şu garip geliyor. Yıllardır Manchester United benim için... Bak Almanya'dan Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona ve Manchester United. Bu dördü son iki, 20 yılın damgasını vurmuş takımlar aslında. Rakip olarak her zaman bunlar birbirlerini görürdü. Bak başka bir takım değil. Stilov'un son dönemde, Klopp sonrası, Guardiola sonrası. Yılların Manchester United'ı bir tane Ronaldo sorununu 3 ayda halledemedi. Gidecekse gider arkadaşım. 30, yani 80, 85 doğumlu arkadaş bu. Dünya yıldızı da olsa Kalacaksa da kalır. Bunu halletmen gerekir bir büyük kulüp olarak.
2: İşte yönetim var abi. Herhangi bir şekilde liderlik yapabilecek bir yönetici
1: figürü yok orada. Aynen. Erik senle beraber, Erik senle beraber Sandrofor çıkıyorsun. Yani bu problemlerin Erikten hak veya futbolcu veya başka türlü olduğunu düşünmüyorum. Siz de zaten bunun üzerine çok durdunuz. Bugün gün Glastner artık takımı satmalaya kadar getirdiler İngiltere'deki yorumcular. Bir yeri her zaman olabilir ama geleceğe dair Var, ...görülen o hayal kırıklığıdır aslında burada problem. Yani bir şeylerin düzelmeyeceğine dair inanç bence. Manchester United'ları biraz şey yapan... ...yoksa bu maçı çevirebilirler de diyelim ki. Yani problem ne bugün ne de dünle ilgili bir şey. Mourinho'dan veya öncesinde de devam ediyordu. Bence bu şeyden de kaynaklanıyor. Alex Ferguson çok büyük bir figür olmakla beraber... ...bütün her şeyi Manchester United'in. Yani o başarının tek başına şeyiydi... Ne diyeyim? Gerçek başaran insan oydu. Yüzde yetmişi, yüzde seksenine aitti. Şuradan da biliyorum. David Beckham'ın kitabını okudunuz mu bilmiyorum. 11 yaşında onu almak için neler verdiğini biliyor musunuz? Ailesinde telefon açıyor. 11 yaşındaki çocuktan bahsediyorum. Adam, hani bugün Guardiola'nın dediği şeyi Ferguson hep yaptı. Jenerasyonu sürekli değiştirdi. Tabii tabii. Aynı zamanda o... kalmadı. Farklı evet. jenerasyonları ki ama bizzat 12-13 yaşındayken bunları kurguladı.
0: Ya mesela mesela Güner abi dedi ya United her zaman bir lider oyuncu vardı 20 sene şeklinde domine ederken. Bence zaten Ferguson'ın en büyük alameti farikası 20 sene boyunca bir lider bulurken o liderleri de en doğru zamanda bırakmasıydı. Yani evet. ister Roy, evet yükseldi tamam o zaman senin zamanın gitti git sen git yerine başkası gelsin Rooney çıksın bunu çok iyi yapabiliyordu zaten. Öncesinden görebilen biri dediğin gibi.
2: Yani ister evet. çok gol atarken takımdan yollandı hatta. Bu yüzden de uzunca bir süre hatta Ferguson'la kavgalı kaldılar yani. Sonunda barışmış evet. ama oluyor bitiyor. Yani şey gibi düşündü. 30 gol attım sezon sonunda takımdan yollanıyorsun. Sebebi de işte biz bir hedef santrforla oynamaktan vazgeçiyoruz çünkü bu bizi ileri götürmüyor gibi bir açıklama yapabiliyor mesela. Yani o Şu an mesela kim gidiyor. yapabilir ki bunu?
0: 30 gol atan bir oyuncudan kim feragat edebilir ekonomik yönden değilse sorun. Kimse vazgeçmez bence?
1: Evet evet. Ama bütün projenin sahibiydi tek başına ve uygu, aynı zamanda uygulayıcısıydı. Bak mesela Ragnik şimdi bir proje ortaya koyar ama bunun uygulayıcıları da kendi içerisinde bulursunuz. İşte A'yı atar oraya, B'yi atar, C'yi atar. Üç kulüp değil mi? Ama Ferguson her şeyi kendisi yapardı. Hı hı. Ya sadece hatta sadece ne yapmazdı biliyor musun? Sadece antrenmanı yapmazdı. Aksine teknik direktörün yaptığı şeyler yapmazdı. Kagava anlatıyor biz haftada bir gördük diyor şeyi.
2: Aynen onu diyecektim ben. ben zaten hepimiz iki... hepimiz diyor yani patrondur. 2000'lerde abi zaten şeyi salıyor. Yani antrenman olayını ilk işte şeyle başlayan hatta Steve McLaren'ı almıştı yanında bir dönem. Ondan sonra esas Koyeroz geldi. Coeroz'dan sonra da hep böyle koçları antrenör ekibi oldu. Ve aslında United'a yön veren de o ekip oldu. B- bence mesela şu an aynısını Liverpool'da e, Pepli'nin dersi için de söyleyebiliriz. Hani çok uzun süre Klopp biliyorsun o bu başla çalıştı ve onunla gelen bir oyun stili de vardı. Sonra yardımcısını değiştirdi ve aslında o oyun stili bir miktar değişmiş oldu. Yani şu an Klopp'ta bile bence bunu görüyoruz. Sen dediğin olay Ferguson'da çok çok daha net belliydi. Belli hakikaten taktiksel olarak bir şeyler ifade eden teknik olarak çok başarılı insanları yanına alıp takım aslında onlara bırakıyordu. Yani kulübün başkanı gibi davranıyordu menajerinden de ziyade her şeyi yöneten adam oydu
0: hakikaten.
1: Evet başkanı gibi ve aslında bu da teknik direktörlük içeriğini de çok iyi belirleyen bir şey. Çok insanı görmek istemedi. Biz hepimiz burada sizle sabaha kadar bunları konuşsak hep sağa içine dalacağız değil mi? Ama teknik işte Nagelsmann'ın daha genç yaşında söylediği bu işin %70'i sosyal kompetensiz yani ilişki, iletişim becerisi diye şey burada da gerçekleşiyor. Herkes bir Eric Cantona hariç herkes korkardı. Yani her büyük bir patrondu şey. Hı hı. Nedir o?
2: Cantona'yı da bu arada Ferguson istedi. O da mesela şöyle yani çok uzun yıllar şimdi tam yılını yanlış söylemeyeyim ama 10 senenin üzerinde şampiyon olamadığı bir dönem var United'ın. Galatasaray'ın da bir dönem vardır ya uzun süre şampiyon olamadı.
1: O 92 benim bildiğim işte
2: yani. Ee, öyle bir dönemden geçiyorlar zaten Premier Lig'in ilk sezonda şampiyon olduktan sonra işte üst üste şampiyonluklar başlıyor. Cantona da o sezon Leeds'ten transfer edilen bölücü, yanlış bilmiyorsam. Yani böyle bir oyuncuya ihtiyaçları olduk, olduğu için zaten alıyor. Yani bizim hani tekrardan büyük bir kulüp haline gelmek için böyle bir çılgın piyadama ihtiyacımız Bir lidere sürükleyecek bir adama ihtiyacımız, yani ihtiyacımız vardı deyip alıyor. Yani yoksa diyorum 97-98 sezonunda artık United o eşikleri bir bir atladıktan sonra zaten Cantona gibi bir figüre belki ihtiyaç duymayacak hani Ferguson. Hani bunları da o çok büyük resim de çok iyi bir şekilde görebilen, tespit edebilen insan dakikaten.
1: İlk, tamam. ilk, yani ilk şampiyonluğu kantona getirdi zaten. O transde 86 evet. geliyor şeye. Yani Manchester United'da. Premier Lig'in ilk şampiyonluğu oluyor. Zaten
2: i̇şte hatta... Leeds'den alıyor yani. Leeds'de dediğim gibi ezeli rakip. Yani Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olması gibi düşünme. Leeds son sezonun şampiyonu yanlış bilmiyorsan. Premier Lig önce son sezonu. Göreceksin,
1: evet. Yani orada işte kanton rolü çok büyük çünkü 16 17 ay gittiğinde takım hiçbir kupa kazanamıyor mesela o dönemde. Hani o evet. e, e, kavga e, dönemi şey e, şey oluyor ve a bunların hepsini idare etme demek istiyorum şu. Bundan sonra hep bir problem her zaman olur. Yeniden kurulması gerekir. Bir sistem takım değil. Insana bak, bireye bağlı, bireysel performans takımıydı. Manchester United dönemi ve Pre, Premier League'deki, o özellikle ilk dönemindeki üst düzey başarı. Şimdi City bak, City'de Guardiola yarın bugün gidecek. Bence yine de sistem işleyecek gibi görüyor bana. Çünkü iyi bir sistem. Evet, Ama aynı durum mesela Arsenal için de uzunca süre biliyorsun problem yaşadı Wenger sonrası dönem. Çünkü çok uzun süre bir insana bağlı kalıyorsunuz ve artık bir noktadan sonra hiçbir şey yapmamaya Aşağı yukarı Wenger'in üzerinden her şey gitmeye başlıyor. O ayrıldığında da benzer problemi yaşadı. Bu aslında her şey için geçerlidir. Tabii. Böyle uzun yılan kalmış teknik direktör. Zaten çok fazla da yok. Kaç tane Feng- Wenger ve United şey Ferguson örneği var ki dünya futbol piyasasında.
2: Ben işte tam aslında Arsenal örneği üzerinden bir karşılık kuracaktım. Oraya getirecektim lafı. Yani bir zorluk yaşamalarının çok normal olduğunu anlıyorum. Hakla veriyorum ama mesela Arsenal oradan dönebilmeyi başardı. ...belli zorluklarıyla beraber. Yani şu an iyi bir yola girdiler. Hani vaktimiz varsa biraz arsana da değiniriz gerekirse hatta. Ama ee, United bunu başaramıyor. Senelerdir yapamıyor... Bu artık bu meselenin zorluğundan, büyüklüğünden ziyade işte Glazer'ların, oradaki kulüp sahiplerinin, yöneticilerin hakikaten bu işi yönetememesiyle ve aslında zaten kulübe bakış açılarıyla ilişkili. Yani bu hep söylenen bir şey oldu. Sadece bir para makinesi olarak görüyorlar meclisuniyet. Yani kulübün başarılı olması tabii ki önemli ama hani kulüp belli sponsorluk gelirlerini getirebiliyor işte borsada iyi gidiyor ise onlar için çoğu zaman yeterli olan bir durum oldu. Yani çünkü tamamen bu odaklı bakıyorlar kulübü. Öyle gözüküyor zaten. Hatta işte en son yine bir fiyasko. Arnautovic transferi girişimi oldu. Yani biz bunu artık her sene hmm. United'de görmeye başladık. Geçtiğimiz senelerde Odyon İgalo'yu aldılar mesela böyle. İşte son dakikada Edinson Cavani geldi. Yani bunlar United'ın gitmesi gereken oyuncu profilleri değil açıkçası.
1: Ama e, e, kim? böyle kim? Kim? bir soru Değil mi? Efendim? Yani Arnautovic'den de yani orada Ne medet omuyorlar bilmiyorum açıkçası. Yani bu sistem kurulmadan arkadaki problemler halledilmeden o teknik direktörün kişisel başarısı bir küçük çaplı mutlaka muhtemelen bir ivme kazandırır ama büyük oranda yine her şey döner. Orada ben Mourinho'nun sözünü önemsiyorum. Çok üzerine durdu çünkü bunun.
2: Ya Van, Van Halde aynı şey söylüyor bu arada. Ben sen Van Halde çok yakından takip edersin. Bilmiyorum seviyor musun ama <gülüyor> mesela Van Halde United dönemini travmalarından bahseder yani en zor dönemlerim orada yaşadım falan diye ki ki kendisi çok da hani yine Mourinho gibi sert bir karakterdi yani biliyorsun. O da hayal kırıklıklarından bahseder oradaki.
1: Ya bugün Peki bugün size sorayım yani siz nasıl görüyorsunuz bir Ronaldo problemini?
2: Ben Ten Hag'ın başını yiyeceğini düşünüyorum o işin sonu. O
1: kadar olabilir yani açıkçası. mı? Yani yapılması gereken eylem Ronaldo'nun gitmek istediğini geldiği günden bu yani ikinci yılından beri söylüyor. Haklı olarak söylüyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Ömrü fazla kalmadı son dönemlerini. Bence kalması ve efsane olarak orada yaşaması gerekirken o böyle bir yol tercih ediyor. Bunun için yaşıyor çünkü hayatta. Hı-hı. Ronaldo bizim gibi bakmıyor olaya, bizim gibi bakmadı. Şimdi belki çok başarılı. Ben olsam Manchester United'da yani orada çok mutlu olurdum yani son dönemlerimde. Ama Cristiano Ronaldo böyle bakmıyor ve çok mutsuz olacaktır şampiyonlar ligi olmadan. Hı-hı. Ben Manchester City'dim bu kadar ısrar yani bu işi çoktan halletmesi gerekiyordu diye bakıyorum. Yani kalıcı.
2: Ha- halledemeyecek biri yok yani
0: ben de böyle bir <gülüyor> kurumsallığı var Bir de bence genellikle bu transfer noktasında insanların görmediği. ...veya atladığı şeylerden birisi de şu... ...biz hep transfer almak olarak bakıyoruz... ...ama büyük kulüplere bakalım... ...satmayı da çok iyi beceriyorlar... ...ya da doğru zamanda bırakmayı... ...mesela Arsenal bunu yapamadı bir dönem... ...sözleşmesi biten oyuncuları bedava bir şekilde kaybetti... ...ve bunu engellemek için... ...bir sene önceden bir şart getirdiler... ...sözleşme imza ...imzaların mı yoksa satalım... ...ki para kazanalım diye... ...Mesela Emirhan... ...işte Türkiye'den bir örneği bunun... ...City'ye bakıyorsun mesela... evet İnanılmaz para harcıyorlar ama gelir gider dengesi yarattığında çok fazla zararda olmuyor kulüp. Neden? Çünkü çok fazla satış yapabiliyorlar. Doğru satışları yapabiliyorlar. Sterling gidecekse ben ondan 50-60'ı alayım diyor. Yani bir sene sonra bedavaya gitsin Chelsea diye düşünmüyor. United'ın kötü işlediğine dair en iyi örneklerden birisi de bu bence. Eğer bir takım bir oyuncuyu satmakta zorlanıyorsa bence bu iki şey işarettir. Bir, iyi bir yönetimi yoktur. İki, zaten... O takım içerisinde parlayabilecek bir oyuncu bir yapı kurulamamıştır. Yani oyuncu o yapıda parlayamıyorsa, satış yapamıyorsa... E ...şu an United'dan kime alırsınız ki? Var mı büyük bir elit kulübe gidebilecek bir oyuncu düşünüyor musunuz United'ta? Para
1: vererek. Ben aklıma gelmedi mesela şu an. Zor, evet. evet. Ya, bu Belki, bir, şey zor, zor. <gülüyor> Belki. Ya bir şey Ama onunla ilgili aram bir şey söyleyeyim mi? Bak oyuncu değerlendirme konusunda sıklıkla şöyle bir şey çok önemli... Oyunun oyuncuyu büyütmesi de çok ciddi bir şeydir. Yani mesela sen şimdi 2 yıl geriye dönsen Sancho'yu yüzden aşağı alamazsın Dortmund'dan. Şu anda o iyi olasın belki. Ama Bilmiyorum. şu anda mesela çok başka bir şey de alırsın. Yani bu United iyi oynamadığı sürece hiçbir oyuncu zaten ağ sınıf gözükmeyecek gibi duruyor. Ama evet. dediğine katılıyorum neden katılıyorum biliyor musun? Almanya'da çok ünlü bir sportif direktör daha vardı. Bayern Münih için de ismi çok geçti. Gladbach'ın tekti, sportif direktörü. 25 yıl sonra falan Gladbach'ı bırakmak durumda kaldı. Kendisi ayrıldı. Zaten çok başarılıydı. Bir problem diye değil mi? Abi? Başarısızlığına dair en güzel örnekte biliyor musun? Ginter'in, Zakaria'nın, yani bunların en az 40-50 milyonu oyunu edecek oyuncuların hepsinin bedavaya gitmesi. Zaten başarısızlık buradan da görünüyor. Yani bu ve benzeri bir iki oyuncu daha var böyle. Sözleşme bir yıl önce uzatılmadı, bir şekilde başarılamadı ve en nihayetinde kulübün neredeyse 100 milyona yakın bir kaybı oldu buradan. Ya geçen sene satardın ya da bu sene sözleşme yenilerdin gibi. Bunlar 25-30 yıllık bu işi yapmış bir sportif direktörü daha görevinden edebilecek kadar büyük hatalar aslında. İşte Arsenal'de zamanda o Flamini ile başlatılıyor, Milano'ya gitmişti. Benzer birkaç üst üste örnek. Şeyde de United'ta da transfer kalmaları yani gönderememeleri ayrı bir konu. Keza karar verememeleri bence ciddi bir sorun. Ve bugün sen lige, santroforuna bak. Başladığın lige. Ve bu Hı. bana göre nereden bakarsam bak. Oyuncular da bu içteki karışıklığın farkında olaraktan çok oyuncunun da ben gelmediğini biliyorum. De Jong başta olmak üzere. Ya da çok zorladığını gelmemek için. Çok
2: şampiyonlar ligi de olmadığı için o da etki ediyor büyük ihtimalle. Şampiyonlar ligi faktörü de var ya. Yani mesela De Jong için o konuşuluyordu.
1: Şunu bilseler sadece bu yıl değil. Bir yıldan o kadar genç oyuncu ilk yıla bakmaz. Ama şunu da biliyor. Seneye de olmayacak diyor yüksek ihtimal yani City, City Liverpool'un iki tane bileti neredeyse <gülüyor> garantilediği noktada, Arsenal'in Tottenham'un çok ciddi çıkış yaptığı yerde bir de her zaman geleceği yerde Manchester United'ın bu sene gidemeyeceğini de düşünüyor şampiyonlar ligine. Hı-hı. Bu da ne demektir? Hı-hı. İki yıl şampiyonlar ligi yok. Niye transfer olayım?
2: Kendi abi, şöyle kapatayım mesela Ronaldo e, niye başını yer Ten Hag'ın? Öyle bir laf söyledim ya o da şu yüzden bence. Yani Glazer'ların açıkçası bana göre bakış açısı rating odaklı ve hani şu andaki bu kriz ratingleri arttıran değil düşüren bir Mevzu özellikle antrenör özelinde yani Tenhak işte sert adamı oynuyor olabilir belki doğrusu da budur ama eğer sonuç da alamazsa atıyorum 3-4 hafta kötü sonuçlar gelirse ve bu kriz bir şekilde çözülemezse bu bir anlamda olumsuz bir durum doğuracaktır taraftar nezdinde kulübün imajı üzerinde ve bu da bence büyük bir sorun yaratacaktır. Yani çünkü dediğim gibi tamamen hani sosyal medyadaki işte ne bileyim ekonomik parametreler olabilir. da ratinglere bakıyorlar bana göre. Yani United yönetim için biraz böyle Arnavutwich transferinde bile işte gelen tepkilerden sonra çekildikleri falan söyleniyor. O yüzden de yani ben Ronaldo krizinin hakikaten basit gibi gözüküyor bize bir noktada. Yani senin de dediğin gibi kaç yaşında adam takıma katkısı tabii ki gol atıyor ama yine de hani tartışılır diyebileceğimiz bir oyuncu. Ama bir yandan da Ronaldo kulüp için de çok hani değerli bir fikir. Hemen çat diye silemeyeceğim bir oyuncu. Yani orada başka bir yıldız oyuncu olsa... Atıyorum Şevşen olsun. Şu an sallıyorum. O, bundan 15 sene önce. işte kulüple herhangi bir alakası olmayan Şevşen celsi ilişkisi örnek veriyorum. Böyle bir oyuncu olsa çok problem olmamıyorum. Ronaldo gerçekten kulübün efsanesi olan bir oyuncu. Yani her ne kadar şu an... Tam olarak öyle bir konumda olmasa da hani geçmişi neticesinde de hakikaten United'ın çat diye bence silip atamayacağı bir oyuncu. O yüzden de çok önemli bir sınav olarak bence önünde duruyor Ten Arkın. Yani kazanmaya çalışması lazım diye düşünüyorum. Ben o kazanabileceği bir savaş değil bana göre Ten Arkın.
1: Öyle bir şey yani 30... No, ya çok Benz United büyük bir kulüp. Benim için en azından. Yani şimdi Ronaldo çok iyi olsa da bir kere hayatının ömrünü Real Madrid'e geçirmiş. Bir kısmında Juventus'ta. Ve nihayetinde de Şubat doğumlu 37 bitti 38 yani 32 yaşında Maradona'ya da çok değer veremezsin ki. Yok anlıyorum ama Hadi ben kendi söylüyorum. Bu hani Ronaldo'dan başka. Bir de şöyle bir şey var. Bence bu krizin bir sebebi de şu. Zaten her- hepsi birbirine bağlı oluyor ama şimdi senin te- teknik direktör olarak getirdiğin adam bir Bayernlik altyapısında çalıştı. Değil mi? Bölgesellikte takım yönetti. Arkasından Erdevize var. Ajax Başka da Ajax gibi biliyorsun oradaki tıpkı Bayern Münih gibi eski futbolcuları Fander Sarlar hepsinin nasıl rol oynuyor yani nasıl bir yapılanma var nasıl bir içerik var. İşini sadece teknik direktörlük yapmak. Oysa Manchester United gibi sportif açıdan yönetim açısından bu kadar problemli bir takıma doğru bir örnek değil belki denildiği için söylüyorum ama Mourinho tarzı ve Ancelotti tarzı patron bir teknik direktör gelmesi gerekiyordu. Bu koşullarda keşke daha başka olsa. Ben Eric Tanak'ı isteyenlerdenim bu arada. Çok başarılı buluyorum. Evet. Çok da iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Başarısız olsa bile değişmeyecek benim için bu. Ama bu tarz bir yapıya mesela Ronaldo sorunun bir müsebbibi de bu olacaktır. Sen Angelot diye onu yapamazsın. Eric Tanak'ı yapamazsın. Evet, bunu diyorum. Ya da Angelot onu başka türlü çözer zaten. Oraya çözer kadar. zaten ayrı bir konu. Çözer her türlü çözer. Ya göndererek çözer ya kalaraktan. Ama Eric Tanak'ın hayatında böyle bir tecrübesi yok ki.
2: Evet. Yani... onu diyorum, diyorum ya yani. bence o kazanabileceği bir savaş değil konumun neticesinde de. yani Erik Ten Hag hani üzülerek mi söylüyorum ya yani da gerçeği söylüyorum bence Ronaldo'nun ciddiye alacağı bir hoca profil değil mesela
1: o hatta de bu zaman biliyorsunuz değil mi gitmek istediğini söylemişti yani olmayacağına inandı yani bu tabi Eric Ten Hag mı bilmiyorum ama o dönem konuşulan, gelecek olan teknik direktörlerin ismini Ronaldo'nun bildiğini ve ciddi problem yarattığını söylemişlerdi. Hı hı. E, ne kadar doğru o isim acaba Eric'ten hak mıydı o onu bilmiyorum. Bu konu hakkında bir fikrim yok ama böyle bir haber çıkmıştı. Atletikte galiba ya da bilmiyorum. Ronaldo'nun zaten çok az teknik direktörü. Daha doğrusu. Yani şöyle bu arada. Yani mu... Sonra da iş şey yapmayabilir. Öyle bir kariyer çok zor yönetilmesi.
2: Oyuncular Pochettino'yu istiyormuş da yönetim de müthiş bir karar vererek hani oyuncuların istediği olmasın, oyuncular çok güçlü zaten diyerek oyuncuların isteğinin aksine tanah getirmiş şeklinde bir haber vardı. Şeyde, Pochettino,
1: poşettino. bakın şey de söyledim ben bu arada. Mesela sezon başındaki yayında söyledim. Bence Galtier çok başarılı olacak. Pochettino geldiğinde de başarılı olacağını söyledim. Bugün Keza çok iyi başlayacak, Tudor da başarılı olacaktır. Dil çok önemlidir, çok az vardır 5 büyüklükte tercüman kullanan. Hatırla seninle konuştuk bunu Güner. Southampton'da bile İngilizcesi düzeldiği zaman düzeldi şeyin başarısı. Kendini göstermeye başladı Pochettino. Yani... <Gülüyor> Paris Saint-Germain'de yapamayacağı belli. Tuher gibi gidip Fransızca öğrenmiyor. Anlatabildim mi? Hmm. Nizce'yi bile sorunlar önemli. Ama Manchester United'a gelsin. Bu Pochettino'nun değerinden bir şey eksiltmez. Bence Kesinlikle. zaten yine oraya gelecekler ya. Bu böyle bir şey. Bugün ben Paris Saint-Germain yönetiminde olsam derim ki gönderelim Gaultier'e getirelim. Kesinlikle başarılı olacak Gaultier. Bak ismimi or- şey gibi biliyorum. Ama de ki bana ben Manchester United'ın başındasın. Asla Gaultier gibi bir adam alamam. Direkt Pochettino'ya getiririm. Bu... Hmm. Zaten insanlar şöyle bir araştırma yapsa 5 büyüklükte kaç tane sen gördün mü tercüman? Ben sana hep diyorum bak Bundesliga'da en son 2009 Steve McLaren geldi İngiltere milli takımından. Bir de Hollanda deneyimi vardı galiba. 6 ayda kovuldu. Sonu bu. Bundan sonra hiçbir teknik direktör şey kullanmadı. Tercüman kullanmadı.
2: İngiltere'de en son hatırladığım benim Mazzari vardı Watford döneminde.
1: O evet, bir şey, o komik- şey. var bir Efendim? Gelsa
2: vardı bir de. Ha, doğru doğru tabii doğru. Ve
1: ben de Bielsa'ya diyorum ki her zaman potansiyelinin %30'unu %40'ını burası yakıyor. Hı hı. Yani Bielsa normal koçlarda tamam şampiyon olamaz belki ama başaltı takımı oynayabilir Leicester City gibi şey gibi. Ama bunu yapamıyor mesela ya da potansiyelini ben %3 sildiğine inanmıyorum ama bir %30 %20 işi siliyor. Şöyle bir örnek de vereyim mesela George Jesus yerine İsmail Kartal olsa Arda Güler diye bir kriz olmaz. Bu kadar olmaz. Onu oynatacağını bilirim. Kötü oynar, hop burada silerim. Çünkü havayı solur, her şeyin farkında olur. Yerel basını okur, bilmem neyi olur falan filan. Basit bir şey gibi geliyorsun ama senin kellene götürecek en sonunda bak. Basit bir kriz. Tabii. Bu krizleri yönetebilmek için o ülkenin kültürünü, içerideki havayı soluyabilmen gerekir. Bazen hamlelerini tamamen buna göre yaparsın. Yani yöneticilerle, taraftarla da, basınla da arayı bir tutarsın tek bir hamleyle. Mesela Jürgen Klopp'un en büyük gücü budur. İnanılmaz iyidir yani. Seni Tamamen seni esir alır. O yüzden adam şey diyor zaten... ...Nirahman'dan teklif geldi. İspanyolcu bilmiyorum ki diyor. Nasıl gideyim?
2: Aynı şey de Simeone de söyler genelde. Hani İngilizce bilmediği için
1: çalışamayacağını falan. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun Krizleri için öyle yönetilemez değil. yani. Bu krizler yönetilemez bu tür şeyde. Tek başına Hı. yeterli bir şey değil ama... ...şey koşul gibi geliyor. Bana ben Pochettino gelse sanıldığı kadar kötü olmayacağını düşünüyorum. Bu tarz bir krizi başka yok,
2: Bence yok. Pochettino zaten artık son nokta yani Pochettino da olmazsa bence <gülüyor> kulübü kapatsınlar gerçekten çünkü ya ben uyduğunu da düşünüyorum bir de başka kimse de kalmıyor hakikaten. Yani.
1: Zaten biliyorsunuz şeyden beri hedefiydi Pochettino'da bu arada ama ben Eric Terak'ın çok iyi teknik nokta oldu belki bu krizden de çıkarsa bununla büyüyeceğinde bu da bir şey yatırım ihtimali Bence
2: travma yaşayacak Emery gibi son devam edecek kariyanı diyorum ben de. Yani travma derken Arsenal açısından söylemiştim onu Emery'den ya sonuçta devam ediyor daha alçak bir profilde. Kötü hoca olduğunu da göstermiyor ama varsın o dönemde bir numara büyük gelmişti. Orada da yine hatırlarsın hatta İngilizce problemdi. Hani good eveningler vesaire dalga geçilen bir konu olmuştu belki hatırlarsın Benim
1: en büyük o açıdan travma Trapport'tan ünlü Bayern Münir ya. O inanılmaz basın toplantısı. <gülüyor> yani bir dilde yapılabilecek en büyük hatayı yapıyor. Yani İkabe Fertik gibi. <gülüyor> Ve ile bak ile kavgalar oldu ki hiçbir krizi ödemedi yani işte Cleese falan bilmem nelere vurması etmesi inanılmaz bir şey yani. Ama Trapattoni büyük hoca. Bu büyüklüğünden bir şey kaybetmiyor. Yanlış seçim. Ancelotti akıllı. 60 yaşında adam Almanca havası toplantısı yaptı ya. Benden iyi Almanya konuştu. Yavaş konuştu sadece. Guardiola da yaptı ilk Ya Aynen. çok iyi gerçekten. Yani bunlar çok kritik biraz akıllı işi. Nereyi seçeceğin de çok önemli. Şey için de böyledir. Bu futbolcu için de. Mesela futbolcu Genelde parayı seçme sadece. Haaland sadece parayı değil. Haaland Guardiola'yı da seçti aynı zamanda. Yani Ya da diğer teknik direktörler de. Ben olsam, bak en basit örnek hatta diğer kulüplere böyle geçiş yapabiliriz. Eğer ki pandemi sonrası Werner, Chelsea'yi değil de Liverpool'u seçmiş olsaydı bugün çok başka bir kariyeri vardı Werner'in. Timo Werner. Tam Klopp'un adam edebileceği ve tam Klopp'un sistemi yani en ucunda oynayabilecek bir oyuncu. İşte nasıl ki Firmino başka City'nin en ucunda veya başka hiçbir takımda böylesine bir başarı yakalayamayacaksa Timo Werner de seçimini doğru yapmak istiyordu ki görüşme de yaptı Klopp'la. Yani o kadar da istiyorlardı. Bazen senin de yönlendirmen gerekebilir. Sen bir bitirici değilsin. Hayatım boyunca en uçtaki bir büyük takımın sorumluluğunu ne Bayern Münch'te ne Chelsea'te ne de Real Madrid'de mesela yapamazsın. Bu kesin. Ama senin bir tarzın var ve kendine göre mesela klop çok iyi bir şey. Ben Nunez'i Emin Özcan'la yaptığım ilk programda söyledim. Benfica Bayern maçından sonra tam klopluk adam diye. Tarz olarak oraya uyuyor. Ama City'de olmayabilir. Yani Hı. o seçimlerde doğru yapılması gerekir. Futbolcunuz tıpkı teknik direktör gibi o zekasına da bakıyor. Parayı bazen bir alt seviyede görmeniz gerekebilir diye düşünüyorum ben.
0: Aran, ee, nasıl toparlayalım abi buradan? Ama ben son United'la alakalı bir şey söyleyeyim. E, sonrasında bir bakarız ya şey diyecektim United'la alakalı. Hani Güner abiyle de bunu çok sık konuşuyoruz. Genellikle Türkiye'deki teknik direktör tercihleri de bence biraz bununla alakalı. Yani ya habitatı değiştirmeniz gerekiyor. Eric Tenak gibi bir hoca getiriyorsanız onun çalışabileceği bir ortam yaratmanız gerekiyor. Yani Ronaldo kriziyle onu meşgul etmemelisiniz. Ya da gidip Forvet'e e, Arnautovic'i getirerek onun iyi bir şekilde çalışabileceği ortamı yaratamazsınız. Ya da işte Pochettino Aram. gibi, Ancelotti gibi.
1: Araya, araya gireceğim, devam etmeni istediğim için. Bilmediğim için de sana soracağım. Bu şey konusunda, Arnatoviç konusunda şeyin, Eric Ten Hag'ın istediğine dair şeyler çıkıyor. Veya bu sorucu anıyor. Ten Hag iyi bir scouting yapabiliyor mu? Tarzı bir şey yapıyor. Onu kim getirmek istedi şeye?
2: I'm... Tenhak'ta yani bir forvet açıkları var. Kısa süreli bir çözüm arıyorlar. Tenhak'ta ben tanıyorum bu gelebilir falan diye bir şey yapmış. öneride de Ya Benim bildiğim.
0: Ya şöyle bir şey diyeceğim. Bu Tenhak gelebilir demesi ile Arnavutuviç'e gidelim arasında da çok büyük farklar var bence. <gülüyor> evet, yani <doğru>. hani, yani, <gülüyor> e, siz Arnavutuviç'le İgalo'yu koyarsanız masaya tam Arnavutuviç'e gelsinler adam yani. Ne diyecek başka bir <gülüyor> yani, Öyle bir sıkıntı var bence. O yüzden habitatı Rahat bir şekilde o ormanda bunları yapabilecek hocayı getirmekte bir seçenek. O da Pochettino Ancelotti gibi isimler işte. Bir de ben son olarak United Basin'i şöyle kapatalım derim. Sören X Ferguson'dan bahsettik programda. Bence Ferguson'ın en önemli... Yani evet taktiksel açıdan da donanımlı bir isimdi ama... ...taktiksel açıdan işleri birilerine bırakırdı. Transferlerde yeri geldiğinde bıraktığı zamanlar oluyordu. Bence Ferguson'ın en büyük alameti farikası... Kimin neyi bildiğini çok iyi bilmesiydi. Bunu Jurgen Klopp da çok fazla söyler. Yani yardımcılarınıza alan verin. Bilmediğinizi itiraf edin. Onların daha iyi bildiğini itiraf edin şeklinde. Ferguson kimin neyi bildiğini çok iyi biliyordu. Ve United yönetiminin bir bilmesine gerek yoktu. Ferguson ayrıldıktan sonra United yönetiminin bir şeyler bilmesi gerekti. Bilecek kişiyi bulamadılar bir türlü. Ya ben Rannick, bugünden bakınca Rannick tercihini biraz şöyle görüyorum. Hani kitabı almış, kitabı hiç okumamış... Ama kitap hakkında yorum yapıyor. Hani bu kitabı aldım hissiyatını, onu oku, yani aldığı an okuduğunu sanıyor. Öyle bir hayal dünyası. Raniki getirdiğinde evet biz de işte City ve Liverpool gibi davranacağız, yapı kuracağız. Raniki de bu yapıyı kurabilecek yeni isimlerden birisi gibi getirip ne olduğu belirsiz bir şekilde yollandı. Danışman mı kaldı, hocamı oldu, futbol direktörü mü oldu belli değil. Ama onlar Raniki getirmeden de duramıyor şu an. Hani anlatabildim mi? Tenagın gelmesini istiyorlar. Çünkü o yola gireceklerini sanıyorlar ama Ten Hag'ın çalışabileceği bir ortam sunmuyorlar bana. Bu bence olabilecek en büyük hata, en büyük sıkıntı. Yani Ten Hag'ın nereye gideceğini de bilmiyorum ama Ten Hag'dan sonra mesela ama, Ten Hag'tan sonra Arhan.
1: Yani Efendim, Ten Hag'ın geleceğini nasıl görüyorsunuz yani ikimiz de? Yani bu yani, ulkülün
2: diyorum. Sezon gelecek sezonu görmez diyorum ben. Görmez diyorsun.
0: Ya bu şekilde devam ederse bana da öyle geliyor. Çünkü sadece bir Brighton mağlubiyetinden sonra görülen tablo inanılmaz. Ya sorun şu bence zaten. United yönetimi Tenhack'tan sonra muhtemelen Pochettino'ya gidecek. Pochettino'ya gittikten sonra Pochettino ile sorun yaşasın ya da o da olmasın yine Tenhack gibi birine gidecek. Ya o zaman sizin bir yol haritanızın, bir futbol hakkınızın olmadığı bu da bir gösterge. Elmaya gideyim, elmayı beğenmedim Armut'a gideyim. Yani deneye deneye, deneye deneye United yönetilecekse zaten. Öyle yapıyorlar ama. Zaten öyle yapıyorlar 10 senedir. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte çok büyük sıkıntı bence bu. Abdilerseniz şimdi de çok kısa kısa diğer takımlara gelelim. Çünkü epeyce Manchester şehrin detaylı bir şekilde konuştuk. Bir arsına uzanalım. Nasıl buldunuz? Çok kısa cümleler rica edeyim. Ben gelecek haftalar için şuna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Arslan'ın pres yapısı enteresan. Zinchenko'nun tamamen en uca kadar gittiğini görüyoruz. Orada enteresan bir şeyler çıkabilir ve toplu oyunda da Yine oyun kurululumunda Arteta güzel şeyler sunuyor. Uzaktan bakınca hani United adına ne kadar kötü şeyler söylediysek Arsenal adına da umutlu şeyler söyleyebiliriz gibi geliyor bana.
2: Zaten öyle bekliyorduk. Hani senle konuştuğumuzda sezon öncesi programlarında biliyorsun ilk, ilk yarı bence çok etkileyiciydi. Hakikaten hani Arsenal'a o geliyorum havasını verdi. İkinci yarıda da bence o kadar da kötü olmasa da Arsenal'ın aslında henüz o yine senle konuştuğumuz aslında oluşum evresinde olan bir tek olduğunda bize tekrar hatırlat. Yani diyorum bir City gibi, Liverpool gibi önceki sezonlarından bahsediyorum. Hani kusursuz maçın tamamını domine eden yani bu maç bunun başka bir yere gitmez dedirten bir takım olmadığında ikinci arada biraz hissettik diye düşünüyorum. O yüzden de zaten hani söylediğimiz gibi bu önümüzdeki bir sezon, iki sezon bu gelişimlerini sürdürecekler ve daha iyiye gidecekler diye tahmin ediyorum. Bence de çok etkileyici bir performansıydı ama ikinci da aslında biraz da fire verdiler. Yani belki ikinci yarı performans sonrası maç berabere de bitebilirdi diye düşünüyorum ama hani bu Arslan'ın performansının etkileyiciliğinden tabii bir şey götürmüyor. Öyle söyleyeyim.
1: Benim Gabriel Jesus'la ilgili bir istatistik görmüştüm. Bu maçta uğratmasa da hazırlık maçlarının yıldızıydı. Ve çok etkili oldu. Şöyle mesela işte 49 kere topla vuruşmuş. Şeylere baktım. Mesela Lacazette'in ortalaması 36, yakın 29. 10 kez işte müc- ikili mücadeleye giriyor. Bu Lacazette'de 5, Aubameyang'de yine 4 şeyde görmüştüm. Ve tabii ki 6 dribbling yaptı. Biliyorsun hem Lacazette hem bu hiç yoktu sezon, geçen sezon boyunca. Fark yaratacağını düşünüyorum bu açıdan. Yani bir Santrofor'un merkezini alabilecek şekilde oyunu önde oynamayı bence bu sene başaracak gibi duruyor. Daha geçişten ziyade. Tek başına geçen seneye göre baktığında zaten ciddi bir kadro değişimi var değil mi? İki ya da üç isim ilk 11'den aynı geçen seneki maçlara göre. Burada bir şey söyleyeyim sadece Arsenal hakkında. Ben dahil çevremde futbolla ilgili konuşan herkes Arteta'yı gönderirdi.
2: Hı, i̇şte, Arhan da söylüyordu bunu hatta.
1: Bir şeye inanmak benim için budur. Şimdi tutmak ya da şimdi yapmak değil. Arsenal yönetimi bence inanılmaz bir krediyi buradan kazanmıştır. Kesinlikle yani, kesinlikle. Ben
2: o yüzden yani, zaten hep olarak veriyorum United Tonları. Yani.
1: Geçmişte bir Arsenal üzerine konuşurken. Ama bugün geldiği nokta Arsenal'ın bu işi ancak bilen insan bu şeyledir ya çocuğun ağlamasında göz yumarsın bazen. Çünkü biliyorsundur Çocuğunu sevmediğin için değil. Yani bilinçli bir aile, ebeveyn olduğun zaman bazen e, bunu da yapabilirsin. Arsenal, RTT'ye olan güveni geçmiş yıllarda bugünkü başarıyı fazlasıyla hak ediyor. Nasıl ki ben <gülüyor> yönetimsizlikse bence bu da Arteta'dan önce bir yönetim başarısı diye bakıyorum.
0: Abi United'da bahsettin. Çok geldi top oraya. Hani running konusunda dedim ya bir kitap alıyorlar. Ve hiç okumadan okumuş havası yapıyorlar diye. Bence aynısını Arteta Solskjaer noktasında da yaptılar. Topluma kaybetti. Arkasındayız devam edecek dedi. İki maç sonra yolladılar. Yani Arteta'nın çok benzeri. Ne yaptıklarını bilmiyorlar bence o açıdan gerçekten. Yani tutalım devam edelim... İstiyorlar ama onu da yapamıyorlar. Hani Arteta City'ye yenildikten sonra geçen hafta konuştuk da herkes yollardı Arteta'yı. Ama demek ki bir şey gördüler ve projeyi devam ettirebileceğine inandılar. United'da
1: o yok. değil bir de, Çok uzun süre kötü gitti Arteta. Hı hı. Yani
2: ki Cibari. Arsenal yönetimi de bu arada sorundur yani çok uzun süre Glazer'lar kadar olmasa da Kroenke'ler de çok çok eleştirildi onlar da Amerikalı sahip o anlamda da bir hakkını verelim yani Onlar da çok evet. o anlamda karnesi iyi olan bir yönetim
1: değil de açıkçası Hayır, ama ar- sonuçta bir şey değil mi bir gösterge değil mi? Yok
2: yok katılıyorum yani o anlamda da bence olumlu bir gelişme var orada da sanıyorum oğul Kroenke'nin işleri devralışı baba Kroenke'den ziyade biraz onun önüne sanıyorum etkili oldu ki Fulham'da da benzer bir durum var Fulham'da da baba Kahn'dan sağ Olkan mesela devreye girdi orada biraz sanki toparlıyorlar gibi.
1: Hani ben ne diyeceğimi söylüyorum. Bir şey değişmiş demek yani.
2: Evet evet yo, katılıyorum. O yüzden dedim. Yani ben de o bir payı veriyorum cidden. Şöyle yapalım isterseniz ben çok kısa kısa haftanın notları gibi o zaman söyleyeyim. Hani siz de isterseniz oralarda aralara girebilirsiniz. Yani Liverpool'dan bahsedemedik. Fulham açıkçası beni bayağı etkiledi ve Liverpool'dan da beklemediğim kadar kötü performansdı ki Klopp da eleştirdi bu anlamda. Hani istediğimiz seviyede değildik gibisinden. Fulham'ı belki önümüzdeki programlarda daha uzun uzun konuşabiliriz. Ben takdir ettim. Özellikle o temaslı, rakibi boğan fiziksel bir yapısı vardı Fulham'ın. Ha, bu tabii biraz biraz Marco Silva takımlarında gördüğümüz bir oyun. Daha önceki yıllardan da ama bunun bu şekilde iyi cihaz edip ilginlik haftasında Liverpool'dan plan almaları iyi bir şey hakikaten.
1: Demişleyeceksin Marco Silva hep iyi girer sezonu biliyorsun.
2: Tabii tabii tabii. O yüzden ben biraz şüpheliyim zaten. Yani şeyde de böyleydi. Hull City ile küme düştüğü sezon. Gerçi orada zaten sezon ortası geldi de. Hani Watford'da da böyleydi. Everton'da da böyleydi. Hep bir yarım kalan böyle sanki yarım sezonlu koca gibi bir görüntüsü var. E Full'um zaten son yılların biliyorsunuz asansör takımı. Yani o yüzden de biraz tabii tedbirli olmakta fayda var ama çok iyi bir maç çıkardılar. Onu söyleyeyim. E onun dışında Aston Villa dediğim gibi fiyasko performans ortaya koydu bence. Onu biz zaten biraz fazlaca konuşuyoruz benim ilgimden dolayı. Onu sonraki haftalara atayım ama gerçekten hayal kırıklığı öyle söyleyebilirim. E Gerrard'ın tekrar transferi işaret etmesi de bence hayal kırıklığı. E onun dışında işte Arhan'a da attım. Yine bence değişik çıkışlar yapıyor. İşte Tyrone Minks mesela geçen sezonun kaptanıydı. Bu hafta ilk 11'de değildi ve Gerard şöyle bir şey söyledi. Yani genel durumu iyi değil. Onun gözümün içine bakıp hazır olduğunu söylemesini istiyorum falan gibi açıklama yaptı. Böyle hani diyorum Arhan'a da konuşuyoruz. Böyle sert değişik çıkışları olabiliyor mesela. Aston Villa'da böyle durumlar var. Ama takım üçlü savunan Borlumut karşısında hemen hemen hiçbir şey üretemedi. Ki yani geçtiğimiz sezondan sonra... Artık bir şeylerin biraz daha oturmuş olmasını bekliyorduk en azından. Çünkü Gerard'ın oyun sistemi çok net. E bunu oyuncular da söylüyor. Belli bir kimliğe kavuştu gibisinden. Ama toplu oyunda gerçekten çok başarısız bir takım. Bu da beni biraz telaşe sürüklüyor diyeyim. Çünkü hakikaten hiçbir gelişim yok. Hala 6 aydır. Enteresan. Onu belki daha sonra tekrar değiniriz. Onun dışında da kodenin bir transfer oldu. O benim dikkatimi çekti. Onu söyleyip kapatayım kendi adımı. Ben kaçırmışım belki de bilmiyorum. Hani Wolves'tan bir sezon öncesi programlarında... Hani ...yine üçlü oynayacaklar gibi falan konuşmuştuk ama... Üçlü oynamayacakları için zaten Kaptan Cody'yi Everton'a kiraladılar ve bu sezon 4'te oynayacaklarmış. Orada da bir sistem değişikliği var ki yani senelerdir üçlü oynayan bir takım artık Wolves. O anlamda bence enteresan. Everton'ın da Cody transferi tersine, onların bu sezonun çok büyük bir kısmını üçlü oynamak e, isteyerek geçeceğini gösteriyor. E, kendi adına böyle kapatayım. Her takıma kısa kısa değinmeye çalıştım böylece. Önümüzdeki haftalarda daha geniş değiniriz diye
0: umuyorum. Abi senin de ekleyeceğin bir şey yoksa dilersen programı
1: kapatalım. Normalden çok daha uzun bir bölüm oldu. Çok uzun oldu. Çok konuştuk. Umarım dinleyenleri sıkmamışız diyorum. Çok teşekkürler ikinize de bu arada. Biz teşekkür ederiz. Abi biz çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi gerçekten. Bir altı ay sonra isterseniz bir daha yaparız. Ve olan biteni. Bu sene biraz daha ben yakından takip edeceğim.
2: Ne dedik ne oldu? <gülüyor>
1: ne dedik ne oldu ya? Belki o zaman çok daha tatlı olur. Burada sezon başı konuştuk bunları. Dinley- dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Siz ikimize de her zaman çok değer veriyorum zaten. Bence çok daha Arhan çok genç ama Güner'in de mesleğinden dolayı biraz bu işe uzak. Umarım ilerleyen zamanlara tekrardan bir araya geliriz. Her zaman Güner'le bizi çok iyi işler yani çok keyifli muhabbetler döndü. Arhan çok sağ olasın her şey için. Ee, sizi biraz Teşekkürler als- abi konuk olmamın şeyini kullandım. Ama bir dahakine evet. size... bir dahakine Liverpool konuştururuz sana. <gülüyor> El- <gülüyor> tamam Çok tamam. teşekkürler. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere.